0: Und jetzt ist es Zeit, euer Bewusstsein so weit werden zu lassen wie eine Galaxie. Hallo zur dritten Staffel bei Henry. Erste Folge. Aber das sind die Goldberg-Variationen, sagt ihr. Die hatten wir doch schon mal am Anfang der zweiten Staffel. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Gefühl, etwas schon zu kennen, das hilft uns hier nicht weiter, weil wir sind into the unknown. Wir sind auf der Reise ins Unbekannte. Henry ist zu Gast beim Ensemble Resonanz und Into the Unknown heißt die Konzertreihe des Ensembles und Henry präsentiert die Musik daraus. Die Goldberg-Variation von Johann Sebastian Bach mit Andreas Steier und dem Ensemble Resonanz und Birung von George Lenz. Into the Unknown ist nicht nur ein Konzert, sondern das wird auch noch begleitet von einer Gesprächsreihe und auch hier ist Henry da gewesen. Die Gesprächsreihe heißt Bunkersalon, präsentiert vom Ensemble Resonanz und dem Fun-Magazin und der Bunkersalon, die Bühne des Bunkersalons ist auch ein Ort dieses Podcasts. Die erste Folge von Into the Unknown heißt Galaxy. Und was hat Galaxy mit Bach zu tun? Wir wollen wissen, wo wir herkommen. Wir wollen alles unter Kontrolle haben, sogar die unendliche Galaxie. So sind wir doch die Menschen, oder? Und das Ensemble Resonanz schreibt, manche Musik verleiht das Gefühl, die Gesetze des Kosmos in seinen Händen zu halten. Und das war oft und an vielen Orten zu verschiedenen Zeiten ein Anliegen der Kunst. Das irgendwie abzubilden, irgendwie fassbar zu machen, was an Unendlichkeit um uns herum ist. Vielleicht kennen manche von euch die Netflix-Folge Kosmos. Vielleicht kennen manche von euch netflix da wird nochmal gezeigt, wie unendlich groß dieses Universum ist und die Möglichkeit wird ähm, aufgetan, dass vielleicht dieses Universum nur eine Blase neben vielen anderen Universen ist und dass wir in einem Multiversum leben. Aber zurück zu Bach, diese Regeln der Goldberg-Variation, diese Perfektion der barocken Kompositionskunst, dieser innere harmonische Aufbau, das ist einfach der Versuch für viele, die das hören, ist das völlig klar. Sie sehen hier gibt es Übereinstimmung. Die Strukturen im Kleinen sind die Strukturen im Großen. Und so wie die Musik, so ist auch der Kosmos. Und so wie die Struktur in einem Blatt ist auch die Struktur der Galaxien. Was man sich alles vorgestellt hat, auch darum wird es in dieser Folge von Henry gehen, die so unglaublich groß ist, dass wir zwei Folgen draus machen müssen. In dieser ersten Folge, wie gesagt, haben wir folgende Schauplätze. Wir haben die Musik, wir haben Johann Sebastian Bach, wir haben die Musik von Georges Lenz wir haben die Bühne des Bunkersalons, es kommen Komponisten und Musiker aus verschiedenen Zeiten, aus verschiedenen Orten zum Sprechen und wir sind hier im Studio. Und vielleicht müssen auch wir am Ende oder zwischendurch unsere Vorstellungen über das, was wir für richtig halten, einfach mal über Bord werfen, so wie es im Laufe der Musikgeschichte immer wieder passiert ist. Das war ein Filmausschnitt aus Space is the Place von Sun Ra und seinem Orchestra, A-R-K-E-S-T-R-A. -E und Sun Ra, der ist 1993 in den USA gestorben, im Alter von fast 80 Jahren. Man könnte ihn ganz nüchtern einen Jazz-Komponisten nennen, Free Jazz, Fusion Jazz vielleicht. Er ist aber auch jemand, der eine Weltsicht geprägt hat, die viele Menschen sehr beeinflusst hat und die eine Alternative zu unserer westlich-wissenschaftlich geprägten ähm, kanonisierten Art darstellt, die Geschichte zu erzählen. Und zwar ist er einer der Vorreiter von Afrofuturismus. Da steckt einiges drin. Da steckt eine Perspektive auf ähm, das afroamerikanische Volk drin. Sandra war Schwarzer in den USA. Da steckt ähm, der Futurismus drin, also eine Vorstellung von Science Fiction und vielleicht von einer Befreiung, die mit den Mitteln der Technik und die vielleicht in die Richtung der Galaxie, des Weltraums führt. Und es gibt die historische Sicht, denn Ra ist der Name des ägyptischen Sonnengottes. Und ähm, Bezüge zur ägyptischen Kultur, die Art, wie sich Sun Ra gekleidet hat und das Orchestra und zu diesen alten Mythen, das steckt da alles drin. An der Stelle empfiehlt Henry euch, einen Blick in die Show Shownotes zu werfen, weil wir da ganz viele Links und andere Informationen bringen zu Sachen, die wir vielleicht hier nur anreißen. Was sind die Shownotes? Die Show Shownotes sind ein Teil der Henry-App. Das heißt, ihr dreht in der Henry-App einmal den Würfel und könnt da diese Links und Informationen lesen. Wie kommt ihr an die Henry-App? Geht einfach auf die Seite henry-recommends.com. Da gibt es den Link. Ansonsten könnt ihr Shownotes und Podcasts auch genau auf der Seite euch ansehen und anhören. Das ist Sun Ra. Und wir wechseln jetzt wieder auf die Bühne des Bunkersalons. Einer der Gäste dort ist Felix Kubin. Neben ihm sitzt noch ein... Ähm, Astrophysiker und später kommt auch noch ein Komponist zu Wort. Aber wir fangen an mit Felix Kubin, Musiker, Komponist, Hörspielmacher und er spricht über den Einfluss von Sun Ra's Musik auf ihn.
1: Also ich bin kein Experte des Afrofuturismus. Ich kann nur sagen, ich habe von, von Sun Ra ähm, ein Konzert noch miterleben dürfen 1991 oder 92 und äh, er wurde ja immer so dem Jazz oder Free Jazz zugeordnet, aber das, was ich da gesehen habe, das hat mein Leben verändert. Ich würde sagen, es hatte viel mehr mit Performance, vielleicht würde man das so heute nennen, oder mit zumindest mit Theater zu tun. Es war auch so etwas wie so eine Art fröhliche religiöse Sekte, die da auf der Bühne unterwegs war. Und es wurden zwischen ziemlich freien Improvisationen, auch sehr, sehr schrägen, sehr krachigen Improvisationen, immer so Hymnen gesungen. Das äh, passierte immer so bei Sandra. Es kam immer äh, das Stück Space is the Place. Ne? Space is the Place, Space is the Place. Das haben wir, glaube ich, bei fast jedem Konzert gesungen. Äh, und dann gab es noch so einige andere Stücke, die dann immer wieder so einflossen und die dann auch ganz melodiös waren. Space is the Place, Space is the Place.
0: Diese Vorstellung, dass es vielleicht eine andere Art von Geschichte gibt als die darwinistisch geprägte, dass es vielleicht eine andere Art von Weltraum gibt als den, den wir von der NASA kennen, das ist was, was sich nicht nur im Afrofuturismus niedergeschlagen hat, sondern auch in einem kleinen Ort bei Köln, nämlich Kürten bei Köln, in Person eines Nachkriegsavantgardisten. Ich spreche vom Komponisten karl -Heinz Stockhausen. Und der hat spätestens ähm, in den späten 60er und 70er Jahren einen eindeutigen Bezug ähm, zum Weltall genommen. Wir kommen da später noch drauf. Und es ist ja auch klar, die Mondlandung 1969, für uns ist das irgendwie ein Bild und wir stellen uns vor, wie der Mond ist. Aber damals hätte ja alles Mögliche passieren können. Übrigens lohnt sich auch hier wieder ein Blick auf die Shownotes. Vielleicht ist ja alles Mögliche passiert. Henry ist kein Verschwörungstheoretiker, aber heute, ich habe es schon gesagt, muss Henrys und euer Bewusstsein so weit sein wie eine Galaxie. Also dieser Weltall, dieses Unbekannte, ist schon immer eine Inspirationsquelle gewesen für Künstler und Komponisten. Und was hat Stockhausen im Weltall gesucht? Was anderes als Sunra?
1: Also Stockhausen hat ja mal gesagt, dass er auf Sirius geboren wurde aber zu der Zeit noch in Kürten bei Köln lebe und ähm, aber vorhatte, wieder nach Sirius zurückzukehren. Und äh, ich glaube, da ähneln sich Sun und Stockhausen, so unterschiedlich sie auch äh, sowohl in ihrer äußeren Erscheinung als auch vielleicht in ihrer ähm, Herkunft und ihren ähm, akademischen Werdegängen sein mögen. Ähm, beide haben im Grunde nach, dem, nach der Inspiration und äh, für ihre Musik und für ihre Kunst im in der Welt da draußen gesucht, also nicht, nicht so im Irdischen.
0: Das war ein Ausschnitt aus Karl-Heinz Stockhausens Komposition Sirius von 1975. Es wurde 1977 nochmal geändert. Dass Stockhausen von Sirius komme, vom Planeten Sirius, das hat er gesagt und das ist auch vielen in den Köpfen geblieben. Und so wird Karl-Heinz Stockhausen als entrückt wahrgenommen, obwohl seine Kompositionen über jeden Zweifel erhaben sind. Nehmen wir die, die, den Zyklus von Stockhausen, Licht, da gibt es den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, den Freitag aus Licht. Und das war nicht nur eine singuläre Vorstellung, die sich Stockhausen so ausgedacht hat, sondern da gibt es auch ein ganzes Weltbild, ein kosmologisches Bild, das dem zugrunde liegt. Zum Beispiel bezog sich Stockhausen auf das Urantia-Buch oder Urantia-Buch. Das ist 1955 erschienen, entstand aber schon vielleicht 30 Jahre vorher. Es hat keinen Verfasser. Deswegen wird es als Offenbarung durch übermenschliche Persönlichkeiten wahrgenommen. Gerade diese übermenschlichen Persönlichkeiten, andere Rassen, vielleicht die schon vor vielen tausend Jahren auf der Erde waren, das verbindet viele dieser kosmologischen Sichtweisen auch von Sun Ra und von Stockhausen. Und es geht aber nicht nur darum, sich die Welt anders zu erklären, sondern auch die Welt anders wahrzunehmen. Und das war ja auch was, was Stockhausen in die Welt getragen hat, also ein größeres Verständnis zwischen den Menschen, mehr Harmonie zur Umwelt. Und vielleicht ist das auch eine Verbindung zu den Naturvölkern und ähm, einfach ein Streben äh, nach dem Guten und nach Erwachen, nach einem kosmischen Bewusstsein, das ihr vielleicht inzwischen ähm, auch langsam beginnt zu entwickeln.
2: Trotz dieses Gefangenenseins und des Grundgefühls, einer auf einem Schiff zu sein, einer kleinen Mannschaft, glaube ich, dass jeder, früher oder später am gesamten Universum und an allem, was im Universum geschieht und in, in allen Universen geschieht, geistig teilnimmt. Und dass einem in einem nicht inkarnierten Zustand unheimlich viel mehr bewusst ist, als wenn man hier so ein kleines Menschlein ist oder ein Erdling, wie ich immer sage. Und ich bin also überhaupt nicht besorgt darum, dass ich in zunehmendem Maße auch, zwischen solchen Inkarnationen, die ganz bewusst Beschränktheit bedeuten, am Wissen um das ganze Universum in zunehmendem Maße teilnehmen werde und also immer näher durch Bewährung kommen kann, einem Bewusstsein, das dann also höhere Wesen haben, die viel mehr überblicken und den ganzen Sinn viel mehr verstehen und dass man sich also immer mehr auf Gott zubewegt, der einfach die gesamte Intelligenz aller Intelligenz ist.
0: Wir kommen zum Hamburger Künstler Felix Kubin. Den haben wir jetzt schon sprechen gehört, über Stockhausen, über Sun Ra. Aber was macht er eigentlich? Eine Sache, die man über ihn weiß, ist, er hat ein Plattenlabel, das heißt Gagarin Records. Ihr werdet hellhörig. Gagarin, Juri Gagarin, der Astronaut. Ja. Und dieses Label ist eigentlich im Radio entstanden.
1: Ich habe ähm, in den 90er Jahren aus Frustration über die äh, Radiolandschaft, und ich meine jetzt wirklich alles, also öffentlich-rechtliche Sender und Privatsender, ähm, die haben alle so langweilige Sachen gespielt und so vieles ausgelassen, dass wir damals beschlossen haben, dass wir diese Lücke fü füllen wollen. Und wir haben dann eine Sendung gegründet, ähm, die wir auf dem Hamburger Sender FSK, Freies Senderkombinat, gesendet haben und die Sendung hieß Radio Gagarin und die Idee war, dass Juri Gagarin nach seinem ersten Flug gar nicht mehr zurückgekehrt ist auf die Erde, sondern immer noch im Orbit um die Erde herumkreist und natürlich mit äh, dem Laufen der Zeit seinen Verstand ein bisschen verloren hat oder sagen wir mal eine andere Realitätswahrnehmung hat und sich vermutlich auch die Muskeln zurückgebildet haben, die Knochen so ein bisschen schwammig wurden und so. Und äh, wir haben dann immer gesagt, äh, das, was wir da an Programmen spielen, wurde uns telepathisch mitgeteilt oder eben über Funktechnik von Juriga
0: das war Felix Kubin auf der Bühne des Resonanzraumes in Hamburg beim Bunkersalon. Und genau so ein Weltraumschlafwandler, Lunatik, also nicht Lunatics, sondern Lunatic, sondern Lunatik, das ist polnisch, heißt Schlafwandler, den hat er sich auch bei der Komposition seines Stückes für Vibraphon und Sampler vorgestellt. Wir hören mal rein in Lunatik. Hörerinnen und Hörer, wir sind bald am Ende der ersten Folge unserer Duologie Galaxy. Henry ist zu Gast im Resonanzraum in Hamburg. Er hat gelauscht bei der Gesprächsreihe Bunkersalon und die Musik kommt von der begleitenden Konzertreihe Into the Unknown. Und wir haben uns jetzt musikalisch und thematisch vielleicht etwas weiter weg von Bach bewegt, aber vielleicht ein Gefühl dafür bekommen, dass vieles von dieser Musik und von diesen Themen aus derselben Freude am Unbekannten, aus Neugierde entsteht und auch der Lust zu entdecken, dass die Dinge ganz anders sein könnten, als man es bis dahin gedacht hat. Wir haben Kompositionen gehört, die vom Weltall inspiriert sind. Wir haben gehört, dass diese Kompositionen sehr viele Dissonanzen zulassen. Aber eine Frage, deren Beantwortung steht noch aus, und dafür ist Folge 2 dieser dritten Staffel da, wie klingt das Weltall und ist es gestimmt oder verstimmt? Dazu hören wir den Astrophysiker Dominik Schwarz und wir hören dann auch den Komponisten Georges Lenz. Und der schläft für die Beantwortung der Frage, wie der Kosmos klingt, auch schon mal tagelang im australischen Outback, unter dem Sternenhimmel. Bis bald. Das war Henrys Podcast. Henry hat eine eigene, kostenlose App für iOS und Android. Da gibt es die Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Für das Henry-Gesamterlebnis holt euch die App. Mehr Infos gibt es auf henry-recommends.com. Ich buchstabiere henry mit Y am Ende und dann –r-e-c-o-m-m-e-n-d-s.com. Danke an die Teilnehmer des Bunkersalons, ähm, den Moderator Patrick Hahn, Felix Kubin, den Astrophysiker Dominik Schwarz und George Lenz, der in der nächsten Folge zu Wort kommen wird. Danke an das Ensemble Resonanz und Andreas Steyer für die Musik. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Essling und wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Podcastproduktion Tobias Ruderer und Ricarda Baldauf für den Fun Verlag.